0: holopis.com bersama untuk Indonesia Halo Sobat Holopis apa kabarnya semoga selalu sehat ya seperti biasa saya akan menginformasikan rangkuman berita yang bisa kalian baca selengkapnya di website holopis.com berita pertama datang dari bentangkan poster saat Jokowi lewat mahasiswa WNS ditangkap, jadi saat Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Universitas 11 Maret, Solo Senin kemarin diwarnai penangkapan mahasiswa. Mahasiswa diciduk aparat kepolisian setelah membentangkan poster kritik di pinggir jalan yang dilalui Presiden Jokowi. Mahasiswa mulai membentangkan poster beberapa saat sebelum Presiden Jokowi melintas di Jalan Insinyur Sutami, Solo. Poster dibentangkan di beberapa titik di sepanjang jalan menuju pintu masuk utama UNS itu. Poster tersebut diantaranya berbunyi, Pak tolong benahi KPK dan tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu. Beberapa menit setelah Jokowi melintas, sejumlah petugas tak berseragam tiba-tiba menangkap mahasiswa tersebut. Presiden BEM UNS Zaki Mustofa mengaku heran dengan sikap represif Yang ditunjukkan aparat kepolisian kepada mahasiswa Ia yakin tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam aksi membentangkan poster di depan Jokowi Berita selanjutnya datang dari persiapan PON ke-20 Vaksinasi COVID-19 di Papua sudah lebih dari 50% Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartanto mengungkapkan bahwa pencapaian vaksinasi COVID-19 di mayoritas kabupaten kota tempat penyelenggaraan pekan olahraga nasional ke-20 telah di atas 50%. Diketahui, empat wilayah itu ialah kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Maroke, dan Kabupaten Mimika. Pencapaian vaksinasi ini dikatakan Erlangga sudah dilaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Erlangga pun merinci di Kota Jayapura setidaknya penyuntikan vaksin dosis pertama telah mencapai 55,18 persen, dosis kedua telah disuntikan kepada 34,08 persen warga yang ditargetkan. Berita selanjutnya datang dari pemerintah yang perlu memperketat pintu masuk Indonesia untuk mencegah varian baru COVID-19. Dalam rangka mencegah masuknya varian baru COVID-19, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan bersama Satgas Penanganan COVID-19 dengan dukungan dari Kementerian Keuangan untuk melakukan pengetatan deteksi di pintu masuk ke Indonesia baik melalui udara, darat dan laut, termasuk pengetatan entry dan exit test bagi pelaku perjalanan internasional. Selain itu, Kemenkes juga perlu melakukan peningkatan jumlah kapasitas dan kapabilitas laboratorium di seluruh daerah dalam melakukan gisi dan intensifikasi testing dan tracking penggunaan pemeriksaan Molekur. DPR juga mendesak Kemenkes, KemenQ, dan Satgas COVID-19 memberikan perhatian penuh terhadap seluruh upaya produksi dalam negeri, vaksin COVID-19, dan obat modern asli Indonesia yang digunakan dalam penanganan COVID-19. Berita berikutnya datang dari video puluhan monyet liar yang keluar dari habitatnya dan menyerang kawasan pemukiman warga beredar di media sosial dan viral. Kejadian ini terjadi di Sungai Sipai, Martapura, Kalimantan Selatan. Perumahan itu terletak cukup dekat dengan hutan tak jauh di bagian belakang kompleks. Diduga puluhan monyet liar ini nekat memasuki pemukiman warga karena kelaparan. Salah satu warga setempat menuturkan keberadaan monyet liar ini sering terjadi di wilayahnya. Setelah viral, video ini pun menarik perhatian dari UPT Damkar Banjar. Salah satu anggotanya mengatakan akan melaporkan peristiwa itu ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Kalsel. Demikian rangkuman berita dari saya, Selvi Angriani. olpis.com bersama untuk Indonesia.
1: Halo sobat Olpis, apa kabarnya nih semuanya? Di hari ini saya kembali Ronald Steven menghadirkan cabi coba baca berita di holopis.com. Beberapa berita sudah kita siapkan untuk kita perdengarkan Ataupun juga kita sampaikan kepada Anda para sobat lopis Yang membutuhkan informasi-informasi terkini Namun tidak sempat membaca di website kami Kami sajikan di dalam bentuk podcast kami ya Langsung aja kita Oh ya sebelumnya saya doakan ya Semoga sehat selalu dan salam sehat untuk semuanya tetap patuhi protokol kesehatan ya meskipun kondisi saat ini sudah mulai menurun untuk angka kasus positif tetap jaga kesehatan kamu ya. Langsung nih sambil kita istirahat, sambil ataupun juga kerja, kita bisa dengar berita nih. Salah satunya peringatan dini gelombang tinggi dikeluarkan BMKG di mana gelombang tinggi berpeluang terjadi beberapa wilayah perairan Indonesia pada 14 sampai 15 September 2021. Dari data yang dikeluarkan BMKG pola angin di Indonesia bagian utara dominan bergerak dari Tenggara barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur sampai Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot kecepatan angin ter- tinggi terpantau di perairan Laut Natuna Utara perairan Kapolau Natuna dan Laut Natuna tulis BMKG dalam keterangannya kemarin ya. dan berita selengkapnya kalian bisa uh, baca juga di www.holopis.com Kemudian juga untuk e, berita lainnya nih Pemerintah tekan aturan PNS wajib lapor harta kekayaan Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan baru soal hukuman disiplin bagi PNS Dalam aturan baru itu PNS wajib melaporkan harta kekayaan Aturan tersebut juga tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS yang the Presiden Jokowi pada 31 Agustus 2021. Ketentuan soal kewajiban melaporkan harta kekayaan itu tercantum dalam pasal 4 huruf E yang berbunyi PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, untuk Anda para PNS harap mematuhi ya aturan tersebut untuk melaporkan harta kekayaan Anda. Dan berita selengkapnya Anda bisa saksikan di www.holoffice.com. ke berita lainnya Ya gini e, Mana ini ya Truk bebas Terjun bebas ke sungai di jalur Tengkorak, Denpasar Satu orang tewas Jalur Tengkorak yang menghubungkan jalan Denpasar, Gelimano Kembali memakan korban Satu truk DK bernomor polisi DK8614VL Yang I Made Patwika Terjun ke sungai dengan kedalaman sekitar 20 meter pukul 10 wita. Lokasi di jembatan sungai Yeh Sumbul setinggi 15 meter di jalan Denpasar Gilimanu, kilometer 75-76, desa Yeh Sumbul, Mendoyo, Jemberana. Melihat dari kondisi kejadian, diduga sopir mengantuk. menyebabkan lainnya ada kendala di bagian mesin truk. Ujar Kasat Lantas Polres Jemberana, AKP Dewa Gede, Ariana. Terut berduka ya atas kejadian yang terjadi di Bali dan semoga keluarga tetap diberikan kekuatan Dan untuk berita selangkapnya tadi anda bisa saksikan di www.holofis.com Kemudian juga mengenai datang dari KPI ini dan Saiful Jamil Ini lagi rame ramainya ya KPI klarifikasi soal pernyataan Saiful Jamil boleh tampil di TV untuk edukasi KPI meminta maaf atas pernyataan. Meminta maaf atas pernyataan Ketua KPI Agung Supriyo yang mengizinkan mantan narapidana tindak pidana asusila Saiful Jamil tampil di TV untuk edukasi. Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo menyebut bahwa diksi yang digunakan Agung Supriyo dalam pernyataan itu tidak tepat. Menurut Mulyo, salah pemilihan diksi itu telah menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat. Oleh karena itu, ia memberi klarifikasi dari pernyataan Ketua KPI yang membolehkan Saiful Jamil tampil di televisi untuk mengedukasi. Mulyo menjelaskan maksud dari pernyataan ketua KP tersebut adalah hal-hal terkait asusila, prostitusi, narkoba hingga pelanggaran hukum oleh artis atau figur publik disampaikan secara hati-hati dan diorientasikan untuk mengedukasi publik. Publik diharapkan tidak mencontoh tindakan Saifull Jamil yang sudah terjerat kasus hukum atau kasus sejenis. Agar hal itu tidak terulang, sanksi hukum yang setelah dijalani tidak dipersepsikan sebagai resiko biasa ya, kata Amurio. Dan berita selengkapnya Anda bisa saksikan di www.holofis.com Berita lainnya ya, PBB desak negara-negara beri bantuan dan jalin hubungan dengan Taliban. Sekjen Perserikatan bangsa-bangsa Antonio Guterres meminta negara-negara di dunia untuk dapat memberikan bantuan kepada Afghanistan. Warga Afghanistan membutuhkan penyelamat kata Buteres. Buteres juga menyatakan Afghanistan membutuhkan banyak bantuan terutama untuk perempuan dan kelompok orang yang haknya terancam karena Taliban. Kondisi warga Afghanistan saat ini makin mengkhawatirkan sejak Taliban merebut kekuasaan. Setelah beberapa dekade perang, penderitaan dan ketidakamanan, mereka mungkin menghadapi saat yang paling berbahaya. Mari diperjelas, konferensi ini bukan hanya tentang apa yang kita berikan kepada rakyat Afghanistan. Ini tentang utang kita, tutur Guterres ya. Dan berita selengkapnya, Anda masih bisa selesikan di www.holopis.com. Masih dari berita luar negeri nih, China kembangkan dua obat COVID-19 yang efektif sembuhkan penderita sedang. Perusahaan farmasi milik China, Sinopharm, tengah mengembangkan obat-obatan virus corona SARS-CoV-2. Wakil Presiden sekaligus Kepala Ilmuwan Cina National Biotech Group Zheng Yun Tao, mengklaim kedua obat-obatan itu efektif menyembuhkan pemberita COVID-19 dengan gejala ringan hingga sedang. CNBG merupakan anak perusahaan Sinovac yang tengah meneliti dua obat COVID tersebut. Kedua obat itu dikembangkan berdasarkan imun imun imunoglobulin manusia dan antibodi monoklonal yang digunakan untuk menetralkan virus. dan mengurangi jumlah virus yang masuk di tubuh manusia atasnya dan berita tentang obat-obatan tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berita baik dan Anda bisa saksikan di pdiwww.tolopis.com. Ini lanjut ke berita berikutnya. 17 September 2021 Taman Wisata Taman Mini Indonesia Indah akan kembali dibuka. Terkait dengan bolehnya pembukaan tempat wisata pada PPKM level 3, ada sekitar 20 tempat wisata ini direkomendasikan untuk dibuka melakukan uji coba. Salah satu yang sedang mempersiapkan diri yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini sendiri direncanakan agar kembali dibuka pada tanggal 17 September 2021. Taman Mini sebenarnya sudah memiliki sertifikat CISE, namun saat ini sedang dilakukan evaluasi agar dapat diperpanjang. Uji coba... akan dilakukan tanggal 2, 17 September setelah proses penilaian CISB sejak tanggal 13-16 September sedang dilakukan penilaian untuk mendapatkan sertifikat CISB dari Kemenparekraf kata Wadi Widodo Kepala Humas Taman Mini Indonesia Indah dan berita tentang pembukaan tempat wisata tersebut nah, dapat anda saksikan selengkapnya di www.holopis.com dan Ataupun juga Salopatologis atau Anda bisa saksikan berita-berita lainnya Itu juga tadi sebagai berita uh, terakhir Saya bacakan Anda bisa saksikan berita-berita lengkap lainnya Yang Anda inginkan mulai dari dalam negeri Politik, hiburan, ataupun internasional Kami sediakan semuanya untuk Anda Dan anda bisa dengarkan di website kami ataupun juga di YouTube kami maupun di Spotify kami ya yang di Holopis channel ini. Sebenarnya, saya Rona Steven pamit undur diri dulu dalam episode kali ini. Cabi baca berita dan anda bisa saksikan berita-berita lainnya di kesempatan berikutnya. Saya Rona Steven pamit undur diri. Salam sehat.
0: Halopis.com bersama untuk Indonesia. holopis.com bersama untuk Indonesia. Halo sobat holopis, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Seperti biasa, saya akan menginformasikan rangkuman berita yang bisa kalian baca selengkapnya di website holopis.com. Berita pertama datang dari bentangkan poster saat Jokowi lewat mahasiswa UNS ditangkap. Jadi saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Universitas 11 Maret, Solo Senin kemarin diwarnai penangkapan mahasiswa. Mahasiswa diciduk aparat kepolisian setelah membentangkan poster kritik di pinggir jalan yang dilalui Presiden Jokowi. Mahasiswa mulai membentangkan poster beberapa saat sebelum Presiden Jokowi melintas di jalan Insinyur Sutami, Solo. Poster dibentangkan di beberapa titik di sepanjang jalan menuju pintu masuk utama UNS itu. Poster tersebut diantaranya berbunyi, Pak, tolong benahi KPK dan tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu. Beberapa menit setelah Jokowi melintas, sejumlah petugas tak berseragam tiba-tiba menangkap mahasiswa tersebut. Presiden BEM UNS, Zaki Mustafa, mengaku heran dengan sikap represif yang ditunjukkan aparat kepolisian kepada mahasiswa. Ia yakin tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam aksi membentangkan poster di depan Jokowi. Berita selanjutnya datang dari persiapan PON ke-20. Vaksinasi COVID-19 di Papua sudah lebih dari 50%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartanto mengungkapkan bahwa pencapaian vaksinasi COVID-19 di mayoritas kabupaten kota tempat penyelenggaraan pekan olahraga nasional ke-20 telah di atas 50%. Diketahui, empat wilayah itu ialah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Maroke, dan Kabupaten Mimika. Pencapaian vaksinasi ini dikatakan Erlangga sudah dilaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Erlangga pun merinci di Kota Jayapura setidaknya penyuntikan vaksin dosis pertama telah mencapai 55,18 persen, dosis kedua telah disuntikan kepada 34,08 persen warga yang ditargetkan. Berita selanjutnya datang dari pemerintah yang perlu memperketat pintu masuk Indonesia untuk mencegah varian baru COVID-19. Dalam rangka mencegah masuknya varian baru COVID-19, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan bersama Satgas Penanganan COVID-19 dengan dukungan dari Kementerian Keuangan untuk melakukan pengetatan deteksi di pintu masuk ke Indonesia baik melalui udara darat dan laut termasuk pengetatan entry dan exit test bagi pelaku perjalanan internasional selain itu Kemenkes juga perlu melakukan peningkatan jumlah kapasitas dan kapabilitas laboratorium di seluruh daerah dalam melakukan gisi dan intensifikasi testing dan tracking penggunaan pemeriksaan Molekur. DPR juga mendesak Kemenkes, KemenQ, dan Satgas COVID-19 memberikan perhatian penuh terhadap seluruh upaya produksi dalam negeri, vaksin COVID-19, dan obat modern asli Indonesia yang digunakan dalam penanganan COVID-19. Berita berikutnya datang dari video puluhan monyet liar yang keluar dari habitatnya dan menyerang kawasan pemukiman warga beredar di media sosial dan viral. Kejadian ini terjadi di Sungai Sipai, Martapura, Kalimantan Selatan. Perumahan itu terletak cukup dekat dengan hutan tak jauh di bagian belakang kompleks. Diduga puluhan monyet liar ini nekat memasuki pemukiman warga karena kelaparan. Salah satu warga setempat menuturkan keberadaan monyet liar ini sering terjadi di wilayahnya. setelah viral video ini pun menarik perhatian dari UPT Damkar Banjar. Salah satu anggotanya mengatakan akan melaporkan peristiwa itu ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Kalsel. Demikian rangkuman berita dari saya, Selvi Angriani. Hobis.com bersama untuk Indonesia.
1: Halo sobat Holbis, apa kabarnya nih semuanya? Di hari ini saya kembali Ronald Steven menghadirkan cabi coba baca berita di holopis.com. Beberapa berita sudah kita siapkan untuk kita perdengarkan Ataupun juga kita sampaikan kepada Anda para sobat holopis Yang membutuhkan informasi-informasi terkini Namun tidak sempat membaca di website kami Kami sajikan di dalam bentuk podcast kami ya Langsung aja kita Oh ya sebelumnya saya doakan ya Semoga sehat selalu dan salam sehat untuk semuanya tetap patuhi protokol kesehatannya meskipun kondisi saat ini sudah mulai menurun untuk angka kasus positif tetap jaga kesehatan kamu ya langsung nih sambil kita istirahat sambil ataupun juga kerja kita bisa dengar berita nih salah satunya peringatan dini gelombang tinggi dikeluarkan BMKG dimana gelombang tinggi berpeluang terjadi beberapa wilayah perairan Indonesia pada 14-15 September 2021 dari data yang dikeluarkan BMKG pola angin di Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur sampai tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot Kecepatan angin tinggi terpantau di perairan Laut Natuna Utara, perairan kepulauan Natuna, dan Laut Atulia tulis BMKG dalam keterangannya kemarin. Ya. Dan berita selengkapnya kalian bisa uh, baca juga di www.olopis.com Kemudian juga untuk uh, berita lainnya nih Pemerintah Teken Aturan PNS wajib lapor harta kekayaan Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan baru soal hukuman disiplin bagi PNS Dalam aturan baru itu PNS wajib melaporkan harta kekayaan Aturan tersebut juga tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS Yang ditekan Presiden Jokowi pada 31 Agustus 2021 Ketentuan soal kewajiban melaporkan harta kekayaan itu tercantum dalam pasal 4 huruf E yang berbunyi PNS wajib laporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undang jadi untuk anda para PNS harap mematuhi ya aturan tersebut untuk melaporkan harta kekayaan anda dan berita selengkapnya anda bisa saksikan di www.holofis.com kita ke berita lainnya ya gini mana ini ya truk bebas terjun bebas ke sungai di jalur tengkorak dan pasar satu orang tewas Jalur Tengkorak yang menghubungkan Jalan Denpasar Gilimanuk kembali memakan korban. Satu truk DK bernomor polisi DK8614VL yang I Made Patwika. Terjun ke sungai dengan kedalaman sekitar 20 meter pukul 10 Wita. Lokasi di jembatan sungai Yeh Sumbul setinggi 15 meter di Jalan Denpasar Gilimanuk kilometer 75 sampai 76, desa Yeh Sumbul, Mendoyo, Jembrana. Melihat dari kondisi kejadian diduga sopir mengantuk menyebab lainnya ada kendala di bagian mesin truk ujar Kasat Lantas Polres Cembrana AKP I Dewa Gede Ariana. Tetap berduka ya atas kejadian yang terjadi di Bali dan semoga keluarga tetap diberikan kekuatan. Dan untuk berita selengkapnya tadi Anda bisa saksikan di www.holobis.com. Kemudian juga mengenai datang dari KP ini dan Saipul Jamil. Ini lagi rame-ramenya ya. KPI klarifikasi soal pernyataan Saiful Jamil boleh tampil di TV untuk edukasi. KPI meminta maaf atas pernyataan, meminta maaf atas pernyataan Ketua KPI Agung Supriyo yang mengizinkan mantan narapidana tindak pidana susila Saiful Jamil tampil di TV untuk edukasi. Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Hadipurnomo menyebut bahwa diksi yang digunakan Agung Supriyo dalam pernyataannya itu tidak tepat. Menurut Mulyo, salah pemilihan diksi itu telah menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat Oleh karena itu, ia memberi klarifikasi dari penyataan Ketua KPI Yang membolehkan Saiful Jamil tampil di televisi untuk mengedukasi Mulyo menjelaskan maksud dari penyataan Ketua KPI tersebut adalah Hal-hal terkait asusila, prostitusi, narkoba, hingga pelanggaran hukum oleh artis atau figur publik Disampaikan secara hati-hati dan diorientasikan untuk mengedukasi publik Publik diharapkan tidak mencontoh tindakan Saiful Jamil yang sudah terjerat kasus hukum atau kasus sejenis agar hal itu tidak terulang sanksi hukum yang setelah dijalani tidak dipersepsikan sebagai risiko biasa ya kata Amulyo dan berita selengkapnya anda bisa saksikan di www.holopis.com berita lainnya ya, PBB desak negara-negara ba- beri bantuan dan jalin hubungan dengan Taliban. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, meminta negara-negara di dunia untuk dapat memberikan bantuan kepada Afghanistan. Warga Afghanistan membutuhkan penyelamat, kata Guterres. Guterres juga menyatakan Afghanistan membutuhkan banyak bantuan, terutama untuk perempuan dan kelompok orang yang haknya terancam karena Taliban. Kondisi warga Afghanistan saat ini makin mengkhawatirkan sejak Taliban merebut kekuasaan. Setelah beberapa dekade perang, penderitaan, dan ketidakamanan, mereka mungkin menghadapi saat yang paling berbahaya. Mari diperjelas, konferensi ini bukan hanya tentang apa yang kita berikan kepada rakyat Afghanistan, ini tentang utang kita, tutur Guterres ya. Dan berita selengkapnya, Anda masih bisa selesikan di www.holopis.org. Masih dari berita luar negeri, nih, China kembangkan dua obat COVID-19 yang efektif sembuhkan penderita sedang. Perusahaan farmasi milik Cina, Sinovam, tengah mengembangkan obat-obatan virus corona SARS-CoV-2. Wakil Presiden sekaligus Kepala Ilmuwan Cina, National Biotech Group, Zheng Yun Tao, mengklaim kedua obat-obatan itu efektif menyembuhkan emberita COVID-19 dengan gejala ringan hingga sedang. CNBG merupakan anak perusahaan Sinovam yang tengah meneliti dua obat covid tersebut. Kedua obat itu dikembangkan berdasarkan imun imun, imun imunoglobulin, Manusia dan antibodi monoklonal yang digunakan untuk menetralkan virus Dan mengurangi jumlah virus yang masuk di tubuh manusia, kata Zeng ya. Dan berita tentang obat-obatan tersebut, mudah-mudahan ini bisa menjadi berita baik Dan Anda bisa saksikan selanjutnya di www.holopis.com Ini lanjut ke berita berikutnya 17 September 2021, Taman, Wisata, Taman Mini Indonesia Indah akan kembali dibuka Terkait dengan bolehnya pembukaan tempat wisata pada PPKM level 3, ada sekitar 20 tempat wisata ini direkomendasikan untuk dibuka melakukan uji coba. Salah satu yang sedang mempersiapkan diri yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini sendiri direncanakan agar kembali dibuka pada tanggal 17 September 2021. Taman Mini sebenarnya sudah memiliki sertifikat cse namun saat ini sedang dilakukan evaluasi agar dapat diperpanjang. Puji coba Akan dilakukan tanggal 2, 17 September Setelah proses penilaian CISB Sejak tanggal 13-16 September Sedang dilakukan penilaian Untuk mendapatkan sertifikat CISB Dari Kemenparekraf Kata di Widodo Kepala Humas Taman Mini Indonesia Indah Dan berita tentang pembukaan Tempat wisata tersebut Dapat anda saksikan Selengkapnya di www.holopis.com Dan Tengah Ataupun juga Salopatologis Anda bisa saksikan Berita-berita lainnya Itu juga tadi Sebagai berita uh, terakhir Saya bacawan Anda bisa saksikan Berita-berita lengkap lainnya Yang Anda inginkan Mulai dari dalam negeri Politik Hiburan Ataupun internasional Kami sediakan Semuanya untuk Anda Dan Anda bisa dengarkan di website kami, ataupun juga di Youtube kami, maupun di Spotify kami ya, ini di Holopis channel ini. Sebenarnya, saya Ronald Steven, pamit undur diri dulu dalam episode kali ini, Cobi baca berita, dan Anda bisa saksikan berita-berita lainnya di kesempatan berikutnya. Saya Ronald Steven, pamit undur diri, salam sehat!
0: Holopis.com bersama untuk Indonesia! Thank you.